0: de esperanza, ¿cómo están? Qué alegría estar una vez más junto a ustedes en un nuevo programa en la puerta de alado. Mi nombre es Isabela Orellana, certificado de locución número 59.214. Y estamos en este momento en transmisión en vivo desde el streaming de Radio María Colombia para el mundo. Permítanme, por favor, recordarles nuestras plataformas digitales y ahí nos encontramos en la puerta de al lado. En la web estamos como www.radiomariacol.org En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. En el Facebook también estamos como Radio María Colombia. Pueden escuchar también descargando las aplicaciones a sus dispositivos móviles de Radio María Colombia. Estamos también en el, el X antiguo Twitter y eh, por el Instagram Live de la cuenta oficial de Radio María Colombia. También este programa se está transmitiendo en vivo eh, por medio de las frecuencias radiales disponibles a nivel nacional y tenemos tres líneas habil habilitadas para ustedes, dos eh, de WhatsApp y una eh, línea gratuita a nivel nacional. Se las reseño en este momento, 601-746-0091, 319-765-0646, y 018-000-1801-69-Extensión 1. Les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En los controles nos acompaña Luis Fernando López. Y en Control Audiovisual nos acompaña Camilo Ricaurte. Bueno, muchísimas gracias a esta gran familia por permitir esta y todas las transmisiones. Y qué bueno encontrarnos los martes a esta hora para vivir el Evangelio en tiempos tan apremiantes. Y hoy nos acompaña un matrimonio muy especial, ya hemos trabajado juntos en estas iniciativas pastorales de evangelización a través de los medios de comunicación, y una vez más pues están conmigo ahora en este programa, y con todos ustedes, se trata de los esposos Cristian Bolívar y Carolina Yepes, ellos nos acompañan desde Medellín. Antes de presentarlos vamos a darles un abrazo y un gran saludo, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Buenos días,
2: ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotros estamos súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo están a todos? Bueno, bendecidos nosotros por, por estar acá y esa oportunidad de poder hablar de Dios. Y bueno, gracias por esa invitación, que es de Dios.
0: Muy bien, hoy el tema será ¿Por qué casarse por la iglesia? Y tenemos este matrimonio, eh, ambos son pro profesionales. Cristian es músico profesional y Carolina es administradora. Y ambos también sirven a Dios desde sus profesiones, pero también sirven a la iglesia eh, en un servicio muy bonito que prepara los matrimonios eh, antes, de las, antes de la celebración, antes de vivir el sacramento. Eh, son cursillos prematrimoniales. Y este servicio eclesial lo llevan adelante desde la arquidiócesis de Medellín. Y es muy lindo porque ellos, eh, desde su testimonio propio, personal, en torno a la vivencia del sacramento, ayudan a otras personas a encaminarse a esa realidad. Sobre todo en este tiempo en donde hay tantas divisiones, tantas rupturas matrim matrimoniales, pues bueno, es bueno que la gente sepa la sacramentalidad en esta unidad. Es costumbre, les digo, les comento que es costumbre eh, al principio de cada programa que nos coloquemos en la presencia de Dios y en esta oportunidad me voy a saltar todo protocolo porque sabemos que le damos la palabra primero a las mujeres, pero le voy a hacer el espacio a Cristian, porque cuando un hombre ora, la tierra tiembla así que vamos a darle el espacio a Cristian para que inicie este programa eh, rezando como él quiera eh, eh, orar, como salga de su corazón ay, vamos a cantar, qué bueno pues bueno,
2: vamos a pedirle al buen Dios que actúe sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que actúe sobre nuestra vida, sobre nuestros oídos, sobre nuestros corazones, que podamos recibir ese mensaje que viene de Él. Nosotros solo seremos unos instrumentos que hacemos lo que tenemos que hacer. Que el Espíritu Santo simplemente llegue a abrir y a hacer fecunda esa Palabra esa palabra que sale de, de, de nuestra pobre humanidad pero que Dios puede hacer cada vez más fuerte que esa acción del Espíritu Santo penetre en lo más profundo de nuestra vida para quienes están escuchando allá en casa o por los medios digitales pero que primeramente nos regale a nosotros una verdadera y santa conversión
3: Espíritu Santo ven a obrar en mí Espíritu Santo, ven a obrar en mí, ven a sanar y liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, el fuego del cielo en ese lugar, incendia mi alma. Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma Señor.
2: Que la acción del Espíritu Santo penetre en lo, más nuestra, lo más fondo de nuestra vida. Amén.
0: Amén, que así sea. Qué hermoso comenzar esta iniciativa invocando al Espíritu Santo, porque verdaderamente todas estas cosas van con la fuerza del Espíritu Santo. Y permítanme comentarles rapidito, les voy a robar. Dos minutitos nada más, pero justamente la primera vez que eh, saqué un programa al vivo, en vivo, eh, fue aquí en Venezuela en Radio María Venezuela, eh, pasé primero por la capilla y me salió un poemita justamente eh, pidiéndole al Espíritu Santo y dice así: Ven Espíritu Santo, mora en mí y que tu voz sea mi voz, no sea que yo me equivoque y quieran poner mi razón. Ven Espíritu Santo, mora en mí, enciende los corazones llenos de odio y rencor. Ven Espíritu Santo, mora en mí. Entra en los oídos sordos, aumenta la fe y el fervor. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame en este momento en fuerza, poder y en sanidad, y sobre todo en unidad, para que todo aquello que ha sido roto, pues quede restaurado para mayor gloria de Dios. Y capaz y si te mando esos poemitas a ver si se los, se los convertimos en canción. Pero bueno, no les, no les quito más tiempo, porque de verdad este, el, el tiempo vuela. Y es muy bonito hablar del matrimonio, es muy bonito hablar de la unidad. Y ustedes que están en este servicio pues esto lo hace más grato aún porque desde la experiencia pueden ayudar a otras personas a perseverar y a seguir adelante y vemos cómo eh, en la Biblia, desde el principio de la Biblia hasta el final se habla de la unidad matrimonial la Biblia comienza con la unidad entre Adán y Eva en el libro de Génesis y cierra en el Apocalipsis creo que es Apocalipsis 19, soy muy mala recordando las citas bíblicas pero creo que por ahí va, va el número eh, eh, con la cena del Cordero invitando a todas las personas a participar en las bodas, en las, en las cenas del cordero. Entonces, eh, en esa unidad está Dios presente verdaderamente. Y es muy triste en este momento donde hay tantas divisiones, donde las personas no se dan cuenta de la sacramentalidad del matrimonio. Yo quisiera que ustedes nos comenten un poco cómo viven esa realidad en su vida cotidiana, porque sabemos que Jesucristo añade una gracia especial a la unidad matrimonial, y esa gracia es hacerla sacramento. Es decir, la unión matrimonial es una unidad perfectamente saca, sac sacramentable, la verdad conyugal, la unidad conyugal, y entonces entender la trascendencia del, del sacramento, del matrimonio que está junto a los otros seis es algo muy grande. ¿Cómo ustedes desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual en su realidad cotidiana viven esta verdad de la sacramentalidad de la unidad matrimonial? Adelante.
2: Pues Sí, Isabela, mira que estamos en un contexto en el que del matrimonio se habla tan mal, del matrimonio hacen tantos chistes, del matrimonio siempre se escucha la frase de, se cansó de vivir bueno. Entonces, cuando, cuando Dios pone ese anhelo y ese deseo del sacramento en nuestra vida, teníamos claro una cosa, que queríamos defender el matrimonio, que queríamos defender el matrimonio porque... Ya hay muchas personas que hablan mal del matrimonio, entonces queríamos desde nuestras realidades personales, con limitaciones, claro, porque, porque existen limitaciones, eh, queríamos defender el sacramento, defender el sacramento desde la verdad, desde lo que se vivía. Entonces queremos partir como desde esa realidad, desde esa realidad de hacernos conscientes que a veces nosotros vulneramos el sacramento desde afuera de cuando estamos en nuestros, no sé, con nuestros amigos, cuando vemos algún chiste en redes sociales, el hecho de apoyar, reírnos o, o repetir el chiste, solamente va a grabar como esta situación, ¿cierto? Hay que empezar a hacer conciencia como de esto que está pasando en la cotidianidad, porque ahí ese es el primer paso, ese es el primer paso para empezar a valorar este sacramento, que como todos los demás, como los demás seis sacramentos, eh, es muy importante y nos santifica. Entonces... Partiendo desde esta realidad que se está viviendo tristemente ahora en, en, en estos entornos y vamos a hablar particularmente de Medellín, de Colombia, que es muy normal que la gente se burle del sacramento, incluso en entornos eh, eclesiales, en entornos de iglesia, en comunidades eh, de, de fe, comunidades de pareja. Yo creo que no es, no es eh, ser escrupulosos, pero sí vale la pena caer en cuenta en este tipo de chistes porque entonces no estaríamos defendiendo y siendo coherentes con, con esto, entonces partiendo desde ahí ya vamos a empezar a hablar un poquitico más sobre, sobre el sacramento y la cotidianidad del sacramento.
1: Mire, hay una cosa que es muy importante que, que antes lo hemos mencionado y es que el matrimonio toda la vida pues ha existido desde el tiempo de Jesús, Había, ya existía, pero después de Jesús se hizo sacramento, que, que ahorita vamos a explicar la importancia del sacramento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llevábamos un noviazgo, llevamos un noviazgo de siete años y por gracia de Dios en castidad, <coughs> ya seguía de, el siguiente paso, que precisamente es para, para eso es el noviazgo. Una de las, de las funciones principales del noviazgo es darle un fin, sea continuar con el matrimonio o finalizar, porque no no era la persona indicada. cierto. Entonces nosotros nos dimos cuenta eh, en el discernimiento que estábamos el uno para el otro y decidimos casarnos. Cuando tomamos la decisión, obviamente muchas personas nos dijeron eh, cómo se te ocurre tomar una decisión en pleno siglo XXI, porque se supone que una persona que es estudiada, académica y que tiene o que se proyecta con tantas cosas, un matrimonio no es la mejor opción ni la mejor solución entonces nosotros teníamos en el corazón ese sueño y ese anhelo de decir venga Dios no se equivoca, Dios cuando creó los sacramentos los creó por algo, para algo, Dios no se equivoca, entonces vamos a, a, a irnos en la línea de lo que Dios nos está pidiendo, como dice Cristian en medio de nuestra humanidad, en medio de, de nuestra pequeñez, <coughs> vámonos a ver cómo nos va, si nos vamos por la línea tal cual como nos lo pide. Entonces, claro, con muchas pruebas y dificultades nos hemos tratado de meter como en la línea y ha sido realmente un camino de un descubrimiento muy hermoso, porque, como, como sabemos, desafortunadamente el agua sucia se le echa al matrimonio, no se le echa al resto de, de situaciones que vivimos en el día a día. Entonces ha sido realmente muy bonito.
2: Hay que entender que eh, el sacramento como tal, Dios cuando lo eleva a la dignidad de sacramento, lo hace por, por una muy bonita labor. En realidad, quiero que me sigan un poco porque puede ser complejo, pero vamos a intentarlo. <risa> Resulta que todos conocemos la cruz, entonces hemos visto a Jesús en la cruz. Es, eh, digamos que un símbolo de los cristianos, pero más que un símbolo, para nosotros es ese, 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 esa entrega total. Jesús se entregó por completo, por amor a nosotros, a la humanidad, a su iglesia en la cruz. Entonces ese signo de amor, de entrega total, es la cruz. Cuando vemos una cruz, nos imaginamos inmediatamente que Jesús murió por nosotros. Resulta que el sacramento del matrimonio es ese amor de Dios real en la pareja. Es decir, resulta que la entrega total de Cristo en la cruz es un amor esponsal, un amor de entrega, como dos esposos se entregan. Dos esposos se entregan el uno al otro en un lecho matrimonial, en, en la cama, ¿cierto? Ese es el altar de los casados, el altar del sacramento, donde son uno solo, ¿cierto? Pues lo mismo hace Cristo con su iglesia en el madero, el madero es ese hecho matrimonial, es esa entrega total, donde se vuelven uno solo, donde el sufrimiento y el amor se entregan para darnos vida eterna. Entonces, el matrimonio es una prefiguración del amor de Dios, eso nos lo dice San Juan Pablo II en las Catequesis de Teología del Cuerpo, entonces es importante entender cómo de verdad el sacramento del matrimonio no es cualquier cosa, es una prefiguración del amor de Dios, o sea, Dios entregó a su hijo único para salvarnos, eso lo hemos escuchado y a veces lo volvemos paisaje, pero el hecho de entenderlo a profundidad y ver que ese amor de Dios se manifiesta en los, er en los esposos pues tiene mayor trascendencia ya no vamos a vivir el sacramento porque es el siguiente paso o porque es tradición en mi casa o porque si no lo hago entonces mi mamá no me deja salir del hogar o porque ya llevamos mucho tiempo en unión libre y entonces eh, mi, como lo dicen aquí en, en, en Medellín como mi señora me está jodiendo mucho para que nos casemos entonces me presiona, entonces casémonos porque no es, no es el, el, lo que sigue, no es el siguiente paso, no es formalizarlo, no es la bendición de Diosito, como lo decimos, ¿cierto? Como se dice, pues particularmente, por decirlo de una manera coloquial, es de verdad entender que el sacramento del matrimonio es santifica. Los sacramentos son siete escalones que nos llevan al cielo, ¿cierto? Están los de iniciación cristiana, el bautismo, la primera comunión, la confesión. Pero el sacramento del matrimonio eh, hace parte de esas escalitas que lo que hacen es acercarnos, catapultarnos cada vez más al cielo. Entonces, cuando lo vivimos en la dignidad de sacramento, eh, porque puede caber, caer en el error de que nosotros vivamos el sacramento como una acción social, que vivamos el sacramento como lo que sigue. Y entonces el sacramento no va a perder fuerza, porque nada en Dios pierde fuerza. El sacramento va a, tener, va a seguir siendo la misma fuerza. Tiene la fuerza, pero no va a ser tan intenso, humanamente hablando. El sacramento tiene la dignidad, y nos santifica, pero quien lo vive es decir, aquí en este caso los esposos si no somos conscientes de esa dignidad del sacramento, pues no lo vamos a vivir a mayor intensidad, lo vamos a ver como tedioso lo vamos a ver como algo más entonces no, no va a tener como, como esa pasión que se necesita para seguir adelante en los momentos de dificultad porque obviamente la humanidad trae consigo momentos de sequedad
0: Muy buena disertación además que ambos Uh, hablaron de lo que es importante. Eh, Carolina habló de un descubrimiento. Ella nos va a contar después cómo fue ese descubrimiento. Me imagino que es el proceso de encuentro con Cristo, el momento de la conversión, y Cristian habló de la cruz. Y eso no significa que vamos a... Es, es difícil que el mundo entienda esto, porque ¿qué, ¿qué es la cruz? San Pablo, un poco resumiendo las palabras de Cristian, eh, exhorta a los hombres, a los maridos, a... Amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, tal cual la explicación que acaba de dar Cristian. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el matrimonio? Pues lo vamos comprendiendo conforme vamos avanzando en lo que Dios nos pide. La iglesia somos todos, todos, todos formamos parte de la iglesia, los bautizados. Y Cristo amó a su iglesia porque a través de la iglesia nos salvamos. Y en esa unidad matrimonial está la presencia de Dios. Es decir, a través del matrimonio, a través de esa vivencia diaria, cotidiana que va cursando con la cruz, nosotros podemos llegar al cielo. Y la cruz significa abrazar el error del otro también, abrazar la imperfección del otro, ayudar al otro a mejorar y viceversa. Y eso va cursando en una reciprocidad de verdad bellísima, bellísima, que nos santifica. Y a veces entonces nosotros eh, somos muy egoístas y el mundo es muy egoísta y no entiende que el verdadero amor no es sentimentalista, no es platónico, no es puras estrellitas. El verdadero amor es la entrega total y absoluta Hacia los demás, y en este caso, en el matrimonio, pues en esa unidad total, indisoluble. Qué hermoso todo lo que acaban de decir. Yo no quisiera pasar a, la, a, la, a las siguientes eh, preguntas que tengo preparadas para ustedes sin que antes Caro me comente un poco sobre ese descubrimiento, porque ya se le, se le iluminaron los ojitos cuando habló de que en el matrimonio había vivido un descubrimiento. Cuéntenme cómo fue eso, cómo fue, eso? y también Cristian, cómo fue ese proceso de conversión. ¿Lo vivieron antes de casarse? ¿Lo vivieron juntos? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, realmente ha sido una etapa muy bonita porque nosotros, eh, así como tomamos la decisión muy radical de vivir un matrimonio diferente, también tomamos la decisión muy radical de vivir un noviazgo diferente, entonces era un noviazgo en contracorriente en su momento, y nosotros teníamos la certeza profunda y, y, y lo apoyábamos en una frase que una vez escuchamos que dice más o menos algo así, eh, viven el noviazgo que quiere Jesús, que tú vivas y tú tendrás el matrimonio que tú quieras más o menos dice la frase así, entonces nosotros decíamos pues bueno nada perdemos con intentarlo y lo intentamos y realmente en estos cuatro casi años de matrimonio que llevamos ha sido una realidad porque lo hemos podido experimentar y podemos dar fe de que es así, de que es verdad, entonces ha sido un, un, un camino muy bonito porque mientras nos íbamos encontrando con Dios y íbamos teniendo nuestra experiencia de, de encuentro con Jesús y en este camino que seguimos y continuamos adelante de conversión, nos íbamos dando cuenta que Jesús no se equivoca y quiero ser muy repetitiva en eso de que no se equivoca entonces listo, tomamos la decisión de, de llegar hasta el altar y estando ya casados eh, nos hacen también la invitación para acompañar lo que es conocido como cursillos matrimoniales y empezamos a dar eh, algunas charlas y ahí empezamos a decir venga, es que seamos embajadores del amor claro, le echamos, vuelvo y repito, el agua sucia al matrimonio, pero es que todo es un compromiso, es que yo no quiero compromisos y por eso no me caso, nosotros en la vida tenemos compromisos en absolutamente todo, de hecho vivir es un compromiso que tenemos, o sea, nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos que estar pendientes de nuestra salud, porque si no lo vamos a pasar mal, ¿cierto? Entonces tenemos un compromiso con absolutamente todo y el matrimonio por supuesto también es un compromiso pero la diferencia es cómo asumimos y cómo vivimos ese compromiso cuando nosotros nos casamos dijimos, Luis, listo, que nuestra casa y que nuestro matrimonio sea un oasis, ya todo a, afuera está súper revuelto. ¿Cómo nos esforzamos para que sea un oasis? Primeramente pegándonos de Dios. Entonces, frecuentamos los sacramentos, frecuentamos la Eucaristía, hacemos oraciones continuas, eh, grupos e invitaciones que tengamos, procuramos hacerlo, porque si no tenemos ese amor que es la fuente pura que viene de Dios. No lo vamos a tener en el matrimonio, por ende no vamos a tener un oasis en nuestro
3: hogar. Y es
2: importante tener claro que mmm, a veces creemos que, que, que la familia no tiene trascendencia, pero en realidad eh, sí, en realidad sí tiene trascendencia. Todo lo que dicen nuestros padres eh, tienen una trascendencia súper grande. Resulta que nosotros fuimos criados en la fe, entonces eh, nuestros papás eh, hablaban de Dios, cuando yo conozco a Caro, yo llevaba dos años eh, eh, soltero y yo quería encontrar una mujer que primero amara a Dios antes que me amara a mí, entonces eh, efectivamente después de mucho orar, después de mucho pedirle a Dios, eh, pues conocí a Caro y nosotros hemos tenido claridad en algo desde que nos conocemos y yo creo que eso es una, digamos que una clave en, en nuestro matrimonio, lo tenemos como, como premisa y es que primero agrademos a Dios. Porque si agradamos a Dios, en respuesta vamos a agradar a nuestra pareja. Entonces, nosotros no tenemos eh, como momentos así como de celos, nosotros no tenemos momentos así como de peleas fuertes, porque pensamos en agradar primero a Dios. O sea, si nosotros sabemos que estamos agradando a Dios en todo, pues, o procurando, porque la verdad no se esfuerza. No es que haya santidad, antes hay muchos esfuerzos. Pues si uno procura un poco, pues la respuesta de Dios, pues es, es oportuna como ante esos esfuerzos. Y pues es como poner en práctica esa frase de San Agustina, mayas lo que quieres. Entonces, precisamente, más o menos algo así.
0: Y la clave está primero en agradar a Dios, como lo acabas de decir, Cristian, y qué bonito lo que comentó Carolina en, en torno a, a, a la búsqueda constante de ese oasis y convertir el hogar en un oasis, pero eso no es algo que se dice así, facilito, no, para nosotros llegar a eso, tenemos que procurar la vida sacramental, ahí está el secreto de la verdadera felicidad, en esa práctica de la vida sacramental, y después cuando vienen los hijos, les cuento que la experiencia es más bonita aún, porque ellos van entrando poco a poco al ver a los esposos que se aman, al ver a los esposos dando ejemplo, eh, asistiendo eh, por lo menos los domingos a la Eucaristía, pero que eso forme parte de la dinámica familiar que alimenta, que fortalece, cuando juntos en familia van enfrentando las dificultades, los logros, es, es algo, es verdaderamente un oasis, un oasis en medio del desierto. Somos iglesia doméstica y de verdad lo felicito por llevar adelante este proyecto de evangelización que estoy segurísima que ha sido inspirado desde siempre por el Espíritu Santo. ¿Qué iba a decir algo, Cristian?
2: Sí, justo iba a decir que a veces dejamos entrar problemas a la, al hogar, que Caro lo decía ahorita un poquito disfrazado, pero pues a lo que se refería también, es que a veces dejamos que al sacramento entren cosas que no son del sacramento. Es decir, nuestra cotidianidad a veces interpela el sacramento y no tiene nada que ver. Si tú te vas, voy a sacar aquí el ejemplo del sacramento, si tú te vas a vivir con un roomie, con una persona, con un amigo, con tu mejor amigo, pues las peleas van a ser exactamente las mismas que las que tienen unos casados que dejó la toalla por allá, que él no ha mercado, que no lavo, que. o sea, saca, saquemos el sacramento de la ecuación, es convivencia, ¿cierto? Entonces, si tú te vas a vivir con tu mejor amigo o con tu mejor amiga, van a también tener problemas así, que la plata, que no estás, el, pues el dinero, que no estás dando lo suficiente, que sí, que no, que el internet, que las cuentas, que aquí, que allá, piensen en esto como una convivencia normal. Ahora sí, volvamos al sacramento, unos esposos, ¿qué los hace diferentes a unos roomies?, el sacramento, el amor, la vida, entonces eso ya no tiene nada que ver, entonces a veces lo que hacemos es que mezclamos la cotidianidad de vivir, porque precisamente es vivir si tú vives solo tienes las mismas obligaciones que si vives con tu pareja ¿cierto? hablando humanamente entonces bueno, pues procurar que eso sea simplemente vivir y el sacramento no dejarlo contaminar con esas cosas malas ahora bien, el sacramento engloba todo no, si no es como que el sacramento está por allá y mi vida por acá, no es como hacer la similitud de simplemente el sacramento aporta lo bueno, pero lo malo no tiene nada que ver con el sacramento. Es vivir. No, no sé si me hago entender. Si es un juego de palabras extraño.
0: No, estupendamente bien. Además, acabas de explicar en un lenguaje coloquial que se entiende la teología del matrimonio, justamente. A mí me pasa mucho que pusiste ese ejemplo de la toalla. Mi esposo todos los días deja la toalla enrollada y no hay forma, después de 25 años, de que la tienda así. Pues entonces yo ahora. Comprendo que es que en esa paciencia, en esa tolerancia, está la santificación. Es una cosa que parece tonta, pero no es tan tonta, porque ese cúmulo de cosas van sumando. Y también yo haré, hago muchas cosas que tal vez a él le disgusten. Pero es así. Entonces, bueno, yo guindo mi toallita y digo, así como nos, nos dice San José María Escribá, que la santificación en la vida ordinaria, y bueno, yo voy a esto va a ser una oración. Vamos a todos los días atender la toalla sin chistar. Y así. La reciprocidad va brotando como río de agua viva. Es bellísimo, de verdad que sí, qué bonito. En el matrimonio vemos que hay eh, dos fines. Yo, yo quisiera definirlo de esa, de, de esa manera y aválenme ustedes a ver si, si me equivoco en algo, si quieren apoyar algo más. Pero eh, el primer fin, evidentemente, es la, la unidad entre los esposos, que ya lo han explicado ustedes muy bien. Esa unidad en Cristo, como Cristo amó su iglesia, eh, desde, el, desde la, la vivencia sacramental. Pero el segundo fin del matrimonio es dar vida. No solamente damos vida cuando traemos hijos al mundo. Hay muchas otras formas de dar vida desde la sacramentalidad del matrimonio. ¿Cómo viven ustedes? Entiendo que están pues todavía no han tenido chamos, pero no han tenido hijos, pero eso viene. Y entonces, en este momento, en estos cuatro años, yo estoy segura de que ustedes han sentido ese dar vida desde ese servicio que prestan a Dios y a la iglesia eh, ayudando a los demás. Pero cuéntenme, Cuéntenos brevemente cómo, lo, cómo viven esa experiencia de dar viva, vida desde la unidad matrimonial.
1: Listo, ahí lo vamos a partir como en dos partes. Yo explico una, Cris, la otra. Y es el tema de dar vida, literalmente hablando de, de la fecundación y de tener hijos, ¿cierto? Hay una cosa que es muy importante y va a sonar un poquito crudo y difícil para algunas personas, pero tú lo acabas de decir, es uno de los fines del matrimonio abrir, abrirnos a la vida, entonces si estamos cerrados a la vida, o sea, con el dolor en el alma y le podemos poner muchos adornos y cosas hermosas y divinas, no nos casemos, es que uno de los fines del matrimonio es tener hijos, no nos casemos, ¿cierto? Es importante entender que que es difícil, que es complejo por muchas situaciones naturalmente, pero que se puede conversar y de llegar quizás a unos acuerdos para decidir cuál quizás pueda ser uno de los momentos no ideales, porque yo pienso que igual un, un momento ideal nunca va a existir para nada, para absolutamente nada en la vida, pero que sí se puede conversar, ¿cierto? Eh, pero sí es muy importante que tengamos esta claridad. Si nosotros no estamos dispuestos a abrirnos a la vida, mejor no se case, quede soltero, soltera y siga viendo su vida pues como como mejor le parezca pero no se case entonces esa es una que sí estamos llamados a dar vida
2: y es que es importante entender y la iglesia pues y muchas personas que están como contra la iglesia digamos que dicen no pero cómo así que yo me tengo que casar porque tengo que tener hijos porque no sé qué no sé qué no sé qué y empiezan como a, a, a atacar un poco y es que yo 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 siempre me pues me gusta hacerle la, devolverle la pregunta eh, si tú tuviste la oportunidad y estás aquí porque cerrarle la oportunidad a alguien más, ¿cierto? O sea, ¿quién te hace para cerrar la oportunidad, cerrar la puerta? Ahora bien, entiendo que no todos están llamados a tener hijos, eso es claro. O sea, no todos están llamados a, a ser padres, a tener familia. O sea, hablando pues, biológicamente, ¿sí? ¿cierto? Pero, eh, pues es que la familia de la iglesia, lo decías ahorita Isabela, es, es iglesia doméstica, ¿cierto? La familia es donde aprendemos, lo primero de Dios lo aprendemos en casa. Pero también, si, si a Dios lo ponemos más arriba de la ecuación donde está, pues es que de las familias nace, nace todo, o sea, de la familia pueden nacer un médico, de la familia pueden nacer las demás vocaciones, o sea, la familia es núcleo de la sociedad. Entonces, si, si nos cerramos a la vida, tiende a la sociedad a morir, Entonces, es decir, a desaparecer. Y ya lo hemos visto en algunos países europeos, donde la población tiende a bajar por la escasez de matrimonios, y por las personas que se casan de no tener hijos. Entonces, hablando humanamente, el hecho de dar vida lo que hace es que asegura nuestra existencia humana en el planeta, entonces por decirlo de alguna manera eh, científica. Pero eh, también hay que entender que, listo, yo no estoy llamado a la vida biológica por algún problema, me cuesta pues alguna enfermedad, eh, hay que entender porque conocemos personas que que dice, no, se me está pasando mi rato, no he encontrado a la persona correcta, encuentran a la persona correcta, pero ya están mayores, entonces no pueden tener hijos. Tengo el caso de un tío que se casó muy mayor y ya no podía tener hijos. Entonces, ¿qué es el hecho de dar vida? O sea, ¿qué es el hecho de dar vida? ser fecundo, ser fecundo con la palabra ser fecundo en el acompañamiento ser fecundo en hablar de Dios ser fecundo, por ejemplo, mi tío mi tío nos adora a nosotros, sus sobrinos o sea, no somos sus hijos biológicos pero, pero está presente para nosotros cuando lo hemos necesitado eh, está para su esposa eh, que enviudó y ahora está casado pues ella sí tiene hijas y tiene nietos entonces él los acoge y puede estar, o sea, eso es ser fecundo eso es dar vida también porque a veces la vida que nosotros entendemos la entendemos únicamente como lo biológico, pero el ejemplo, el ejemplo es vida, hablar de Dios es fecundo, eh, predicar la palabra de Dios es ser fecundo, porque la palabra es fecunda, o sea, es como el hecho de tener a Dios en nuestro corazón, el hecho de tener el sacramento vivo dentro de nuestro ser, ya es fecundo, ya es fecundo, es como el evangelio de la semilla, la parábola de la semilla, ¿cierto? Uno tira la semilla, la tierra que está nada se vuelve fecunda, entonces, ¿cómo estar abonados para ser fecundos desde el sacramento? Entonces, claro que sí hay un llamado biológico, porque no vamos a, a, a limitar esto a solamente la fecundidad, porque, porque obviamente la paternidad traerá consigo unos sacrificios humanos que muchas personas van a querer huir. Entonces, que ahora mejor tener una mascota, ahora mejor tener plantitas. Entonces, eh, pues claro, digamos que la humanidad sí nos ha vendido como la paternidad que se ha ido distorsionando. Hablo de paternidad, paternidad también como maternidad y paternidad las dos. Entonces es como volver a restituir y que Dios vuelve a dar como el orden coherente a la familia en todos los aspectos, la mujer como mujer, el hombre como hombre, el sacramento le da como unidad desde la fecundidad, desde la paternidad de ambos, desde listo, bien ya estamos llamados a la vida, llega a nosotros dentro del vientre una vida, cómo la vamos a criar, pero aún así tenemos que seguir siendo fecundos desde la palabra, fecundos desde el acompañamiento, o sea, ser fecundo en las dos vías, no solamente, listo, ya me dio la parte biológica de la vida, entonces me relajo, ya tengo hijos, le cumplí a la iglesia, o sea, no, porque es que no le estás cumpliendo a la iglesia, estás, estás haciendo lo que tienes que hacer, como dice el Evangelio, no te tenemos que agradecer por hacer algo que es obligación del, 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 del ser.
1: Hay una cosa que quiero también agregar, y es el tema también de, de dar... Eh, el tema como la adopción, ¿cierto? Tanto la, ah, sí. la adopción desde el punto de vista de pronto eh, es, me casé con una persona que tenía hijos, entonces yo también cómo acojo a esa familia y cómo son mis hijos y cómo también es mi familia, aunque no llevemos la misma sangre y también desde el punto de vista desde la adopción, cierto eh, afortunadamente hoy en día digamos que ya se están abriendo mucho más las opciones y las posibilidades y que ya lo vemos y lo entendemos de una forma diferente a como se entendía antes, entonces también es revisar como todas las opciones que nosotros tenemos para ser fecundos
2: y no hay nada más provida que acoger una vida
0: y en este en este término eh, en este camino de ser provida mientras ustedes hablaban y mientras eh, de, la, de cabina nos compartían esas fotos de las manitos juntas eh, con los anillos matrimoniales eh, símbolo de unidad pensaba en mi corazón también en aquellas personas que también estoy segura de que ustedes conocen que por una razón u otra, pues han tenido que pasar por esa situación del de rompimiento matrimonial. No se nos puede olvidar eh, esa parte, porque Jesucristo fue siempre, siempre misericordioso, y Él nos enseña a cada uno de nosotros en este camino a invitar a los demás a sentirse misericordiados, dignos de la misericordia de Dios. Y yo sé que ustedes lo viven también a diario en sus contextos sociales y también en los contextos eclesiales, pero tengo muchas amistades que quiero mucho y que realmente no, no han tenido eh, el éxito deseado en ese camino. Y yo los invito a todos y los exhorto a acercarse a la iglesia. Es muy importante. Justamente ayer, ayer escuché un testimonio bellísimo de un hombre pues, que buscó la nulidad matrimonial. No es el tema en este, en, en, este, en este contexto que estamos hablando hoy, pero creo que es importante resaltarlo. Él eh, buscó la nulidad matrimonial y aquello procedió, buscaron testigos y, y fue un proceso que duró 10 años, pues la iglesia consideró que era válida la nulidad matrimonial y él volvió a casarse por la iglesia, dándole importancia al sacramento y eso es un testimonio bonito también, Dios se encargará de juzgar las situaciones, de juzgar a las personas, por eso también aquí insisto mucho eh, de hablar sobre la mujer samaritana, porque hay muchas personas que no se acercan a la iglesia por vergüenza, porque piensan que van a salir regañadas, porque las van a tildar de tildar de pecadoras, y bueno, mire, ustedes han sido una fuente de gracia, y esa gracia viene del cielo y ustedes están usando esos dones recibidos para eh, responder al Señor en torno a, a lo que Él les pide, porque verdaderamente son bendecidos. Pero no, que no se nos olvide aquellas personas que no han tenido eh, esa posibilidad por una razón o por la otra. Aquellas madres también que oran por sus hijos y que, y que han vivido en un contexto católico y sin embargo el hijo, bueno, por una o la hija se le, se le salió del camino y están viviendo en, en una situación de concubinato. Todas esas cosas hay que ponerlas a los pies de la cruz porque yo siento que todo es reparable. Ahí, ahí tenemos a nuestros santos y beatos que nos dan ejemplo. Pero bueno, quería hacer este paréntesis porque es muy importante que hablemos también aquí de la misericordia de Dios. Y de hacer sentir a los demás misericordiados, y que es lo único que yo aconsejo siempre: acude a un sacerdote, acércate a la iglesia. Y yo estoy segura de que todo eso se va a solucionar como Dios lo quiere hacer. Pero no tengan miedo de acercarse a la iglesia. Y eso es muy importante eh, aclararlo. Porque todo, todo es posible, todo es reparable, si vamos pues por la línea, ¿no? Y según la voluntad de Dios. Eh, vemos también que en el matrimonio eh, ocurre algo muy, muy bonito. Eh, desde esa gracia que Dios nos da, y nos da la fortaleza, la fortaleza eh, no solamente para, para perseverar, para perseverar en el amor, para seguir adelante, sino para ese vencimiento de uno mismo, porque el matrimonio es eso, y de hecho la vida, la vida en Cristo es eso, vencerse uno mismo y dar vida a los demás en todo sentido, esposo y esposa pues se unen para dar vida al otro, para dignificar la vida del otro, tal cual como lo hizo Cristo, por su iglesia, por el prójimo eh, esto, eh, este vencimiento pues es una gracia que nos aleja del egoísmo porque ya no pensamos solamente en nosotros ahora en un momento en el que hay tanto egoísmo tanto yo, hasta, en la, hasta, en mucha, hasta, hasta dentro de los ambientes eclesiales, pues las personas quieren imponerse tanto, tantas cosas que vemos eh, a través del sacramento Dios nos da esa gracia si sabemos descubrirlo de, de eh, achicarnos a nosotros, eh, volvernos nada, que se entienda esto para dar vida, vida al otro y después eso actúa en reciprocidad de una forma muy natural, muy humana y muy espiritual. Pero también Dios nos da la gracia de la sobrenaturalidad. Esa sobrenaturalidad en el matrimonio es preciosa. Cuando un esposo ora por una esposa y cuando una esposa ora por un esposo, lo que ocurre allí es sobrenatural que puede ser llevado al plano natural no sé si estoy siendo clara con esta aproximación pero de qué manera ustedes también en su vida si tienen algún testimonio que puedan compartir viven ese vencimiento de ustedes mismos y esa sobrenaturalidad en la unión conyugal desde la vivencia del sacramento en su vida cotidiana
2: Mira, que hay algo importante que hay que hacer claridad también, y es que para que haya esa sobrenaturalidad, mmm, hay que tener claridad de que, aunque el sacramento pasó una vez, es decir, nosotros nos casamos el 7 de diciembre del 2019, ese día fue el día de nuestro sacramento, ya saben, para qué pidan por nosotros. Entonces. Bonita, eh, no bonita
0: bien, fecha, vamos, bonita bien. fecha. Sí, sí.
2: Vísperas. Vísperas de la Inmaculada. Eh, ese día sucedió el sacramento, pero el sacramento, los sacramentos se renuevan, o sea, hay que ir renovando cada vez más el sacramento, si lo dejamos solamente una vez, es como si hacemos la primera comunión, hacemos la primera comunión una vez y ya, es como cuando nos bautizamos, hay renovación de las promesas cuando estamos en Semana Santa, el día de la de, de Pascua, y renovación de las promesas, eh, cuando nos confesamos estamos renovando cada vez más el sacramento de la penitencia, eh, pues de la reconciliación, en la comunión renovamos ese sacramento de la primera comunión, entonces cada sacramento se renueva, si nosotros hacemos constante el ejercicio de acudir a todos los sacramentos, eh, va a ser mucho más fácil entender la sobrenaturalidad, porque si no lo vamos a ver como yo lo hice una vez y estoy casado, ¿Está casada por la iglesia? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que fui a misa? Uh, yo creo cuando me casé. Entonces, ahí, ahí va, va, va a ser muy complicado extender esa sobrenaturalidad. Entonces, eh, ¿dónde se vuelve sobrenatural? No se ve trascendente el sacramento, cuando se entiende lo que se vive, cuando se renueva lo que se vive. Entonces, digamos que una cosa sobrenatural, no sé si los demás lo, lo tomarán así, pero pues se les ponía caro en el, mi ejercicio de, de, del servicio del canto, me toca cantar muchos sacramentos del matrimonio cuando yo voy a cantar matrimonios yo pues normalmente estoy solo porque pues Carlos no, no canta entonces normalmente estoy yo solo entonces cuando estoy solo pues yo sí me lo imagino yo en ese momento que ellos están haciendo sus votos yo renuevo mi sacramento, o sea en ese momento yo hago mío ese momento también, cierto, entonces para mí es algo sobrenatural porque me, me fortalece me da fuerzas, es como si lo estuviera volviendo a hacer entonces eh es un ejercicio pues como muy personal, pero que para mí es algo trascendente, sobrenatural. Obviamente eh, ya en celebraciones donde sí hay renovación de votos y eso que estamos juntos, ahí como que es como confirmar una y otra vez. Y yo normalmente en momentos como de tristeza eh, lo que hago es mirar mi mano, ¿cierto? Yo miro mi mano y miro la, la argolla y empiezo a, a, a pensar en ese día y obviamente las argollas están marcadas por un, por un fin, hay un fin y mi argolla obviamente dice Carolina entonces yo llego, me la quito miro y recuerdo ese día obviamente nosotros nos casamos un día muy bonito, entonces eh, es nuestra cita bíblica favorita que se leyó en el Evangelio ese día porque para Dios no hay nada imposible entonces bueno, como, como esa trascendencia, ¿dónde se da eso sobrenatural? al menos para mí en los sacramentos
1: hay una cosa y es eh, precisamente ¿cómo es sobrenatural? Y, y yo quiero como responder también a esto, a la, a la pregunta de por qué unos matrimonios funcionan y otros no funcionan, es porque olvidamos, digamos, vivir ese día ordinario, ese día a día a día, eh, vivirlo como bien, ¿cierto? Nosotros estamos esperando que algo esté muy dañado, muy fracturado para ir a organizarlo y realmente nosotros deberíamos de estar eh, como con una lupita por decir de alguna manera, estar mirando y revisando cómo va nuestra relación cómo va nuestro matrimonio, en qué estamos fallando, cómo podemos ser mejor cómo hago a mi pareja más feliz de lo que quizás pueda ser el día de hoy entonces eso también es súper importante desafortunadamente muchos matrimonios se dañan y muchas de, de pronto de las razones, ni siquiera son unas razones y una hija de madre, no son tan, tan impresionantes o, o se pudieron haber trabajado desde antes es el, el hecho de todavía sí. es el hecho de, de juntar ese montón de pequeños detalles que nunca se trabajaron ni se hablaron entonces también es muy importante que tengamos esto presente, que para que una cosa sea sobrenatural, tenemos que aprender a vivir lo natural, porque si no, no vamos a ver cosas extraordinarias en, en el día a día, en lo ordinario, entonces también es esa la invitación, venga, yo qué estoy haciendo para ser mejor que ayer, para que mi matrimonio sea mejor que ayer y cómo me estoy proyectando para que mi matrimonio llegue a esa santidad tan anhelada, cómo lo estamos haciendo y cómo lo, lo estamos trabajando juntos. De, de lo que decías ahorita hace un ratico de desafortunadamente tantos matrimonios que se dañan o tantas familias tan distorsionadas eh, mi abuela siempre dice una frase que me encanta recordar y es eh, no hay oración perdida, la única oración que se pierde es la que no se hace, entonces sigue valiendo la pena seguir orando por los matrimonios, por las familias en crisis, aunque parezca que no hacemos nada, esta semana solo nos, nos explicaban, eh, el mar está compuesto de goticas, la arena está eh, compuesta de, granito. de granitos, todo está compuesto de pequeñas cositas, así es la vida en general.
0: Bueno, invitamos a los matrimonios que en este momento estén pasando por alguna desaveniencia, uh, bueno, a pedir también la intercesión de los santos y beatos aquí tenemos el ejemplo de, de los papás de Santa Teresita de Elicio Luis y Celia Martín y de verdad que es un testimonio bellísimo, que dio muchos frutos y, y, y leer esas historias nos van animando también al camino de la santidad y justamente en el marco de lo que acaba de, de, de acaban de explicar, de explicar los dos y pongo en relieve lo que dijo Caro en torno a ¿por qué unos sí y otros no? pues la respuesta es esa, esa doctrina necesaria y esa vivencia de, la, de, la, de los sacramentos para convertir lo ordinario en el extraordinario porque aquí no se trata de ver lucecitas ni de un amor platónico que se pinta con un corazoncito no, Dios nos da la fortaleza en la vida sacramental para hacer de las cosas ordinarias, cosas extraordinarias y esa es una vivencia hermosa y ustedes están dando testimonio de ello bendito sea Dios por este testimonio, de verdad que sí todavía tenemos unos minutitos vamos a invitar a las personas a participar les recuerdo que estamos en este momento en vivo transmitiendo a través del streaming de Radio María Colombia le mandamos un saludo muy afectuoso a las personas que se han conectado por el Instagram Live por el Facebook, por el Youtube y bueno, aquí estamos en unidad con ustedes eh, y en este camino eh, que nos lleva a la santidad porque la santidad está en la puerta de al lado Solo, solamente tenemos que perseverar y seguir adelante en unidad eclesial como este matrimonio nos acaba de reseñar ¿Qué le dirían ustedes a una pareja que esté en este momento pasando por un momento de dificultad? Tenemos unos minutitos más, vamos a ir ya cerrando el programa.
2: Normalmente cuando han llegado personas con crisis les decimos como lo primero que tienes que hacer es confiésate. Si tu pareja no, se, no, 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 no frecuenta los sacramentos, no hace, al menos tú sí, o sea, confiésate, mantente en gracia porque es un ataque. Lo, el enemigo lo que quiere es separar las parejas. Entonces, claro, la familia es el núcleo donde nacen las demás vocaciones. Estamos en el frente de batalla, somos la primera línea. Entonces, eh, lo primero que nosotros decimos es confiésate, o sea, vive los sacramentos, confiésate. Al menos tú invita a tu esposo o a tu esposa a que se confiesen. Eh, vivan la Eucaristía Dominical con fuerza, eh, recen el rosario, porque en ese momento lo que están haciendo no es tener un problema, digamos que el problema o la pareja siente que tiene un problema y lo ve desde lo humano. Nosotros vamos más allá desde lo trascendente, viendo lo ordinario, algo sobrenatural. Es decir, en ese momento que están teniendo un ataque. Un ataque porque el sacramento santifica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, porque en ese momento tienen que dar es la batalla.
1: Después de esto también los invitamos a que empiecen a ver lo que les ha enamorado de su pareja y las cosas bonitas, porque cuando tenemos una crisis solo vemos lo malo, los defectos, las cosas horribles y las vamos aumentando. Entonces a empezar a atraerlos como nuevamente a la realidad y decirles, venga, es que también tiene cosas hermosas, también tienes que agradecerle mucho, también te ayudó bueno, todo lo hermoso de la pareja y posteriormente se empiezan a buscar, eh, dependiendo de la situación, un retiro espiritual para esposos, y eh, terapia, terapia y acompañamiento tanto eh, psicológico como espiritual porque se hace también muy necesario tener como ligada estas dos pues estar ligada a las dos cosas muy importante que esta, ajá, que, esta, que ese acompañamiento Afe. psicológico sea obviamente católico
2: y por último eh, siempre hablamos de bueno en ese momento eh, cuando, buscan, cuando buscas ayuda en realidad lo que estás haciendo es que ya te imaginaste tu vida sin esa persona entonces, es un error muy grande el hecho de imaginarnos sin la otra persona ya es darle paso a, a algo más entonces lo primero que decimos es nunca te imagines sin esa persona o sea porque claro ante una pelea lo primero que es mejor ni me hubiera casado eh, me voy a separar eh, no es que julanita es mejor pero Anita es mejor entonces claro eh, el hecho de ya idealizarnos el, el estar separados eso aumenta la brecha entonces va a agrandar el problema entonces
3: Oración,
2: oración pues los sacramentos porque es una batalla eh, obviamente después un acompañamiento, un retiro un, la, la, fe, la razón a, a favor de la fe y no idealizar, traerlos y sentarlos en la realidad, recordar la importancia del sacramento, esos tres consejos les damos
0: ¿Qué desafíos vislumbran ustedes para los próximos años en la familia sobre todo? ¿Y tienen algún proyecto pastoral en mente? Tenemos todavía dos minutitos más, no me han avisado todavía de la cabina, pero vamos a aprovecharlo. Cinco minutitos, ok. Bueno,
1: realmente tenemos muchos de desafíos, especialmente como familias, porque Cristian lo decía somos el frente de batalla, ¿cierto? Entonces sabemos y tenemos la certeza y es una, una guerra declarada de frente que van por las familias y van a buscar destruirlas a todo. O sea, con todas las... Armas, con estas, con
2: estas con todo, agendas, con la ideología de género, con muchas
1: cosas. Entonces, lo que, lo que, lo que se, se debe buscar primero es, digamos, de alguna manera empezar como a proteger nuestras familias, ¿cierto? Entonces, hacer lo que tenemos que hacer desde nuestras familias, formarnos, uh -huh. ir a la Eucaristía, digamos, como núcleo familiar. Y ahí empezar hacia nuestros núcleos de atrás, nuestras familias de origen, nuestros papás, mamás, hermanos, y de ahí irnos extendiendo, porque no podemos pretender cambiar el mundo si nuestro mundo pequeñito no ha cambiado, ¿cierto? Entonces, eso como lo primero. Y eh, respecto a, a proyectos, nosotros, nosotros tenemos una postulada en redes sociales que se llama Uno en Dios, y sí vamos a trabajar y empezar a, a darle muy, muy fuerte al tema de los podcasts en YouTube y demás redes sociales, para a seguirle apostando al amor, para que hagamos el amor como una cosa hermosa, preciosa, divina que Dios nos ha regalado y que si realmente nos aferramos a Dios, verdaderamente se puede vivir el sacramento hermosamente.
2: Y es que a veces los retos más grandes son los personales, porque Dios nos pone la iniciativa de hablar, de evangelizar, de acompañar, de estar para Él y nosotros somos el reto más grande, porque... Eh, nos, nos ocupamos, nos da miedo nos da pena, ponemos excusas entonces yo creo que la limitante más grande, porque el Espíritu Santo quiere salir lo decía el Papa en un, en un mensaje que hizo a los comunicadores digitales, a los misioneros digitales que una cosa es cuando Dios toca para entrar a tu corazón pero otra es cuando Él toca desde dentro para salir, porque a veces nos adueñamos de Dios y no lo dejamos o sea, Él también es tocando para poder salir yo creo que ese es uno de los retos más grandes, a veces nos limitamos y no solamente nosotros la invitación es a todos, a todos podemos hablar de Dios es que no tenemos que ser eh, los grandes teólogos no tenemos que ser los grandes misioneros es cómo podemos hacerlo cómo podemos hacerlo desde nuestras realidades, entonces también, no sé, con, con nuestros hermanos, con nuestros familiares tenemos que también hablar de Dios, es una invitación para todos, todos tenemos la obligación como bautizados de ser misioneros
1: hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice, predica en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. En nuestro día a día, cuando no podemos hablar de Dios, eso es lo que hacemos Cristian y yo, en, en el trabajo, en nuestros contextos, si tratamos, no, si nos no,
0: esforzamos.
2: Si no podemos hablar de Dios, somos de Dios y Dios encarga.
0: <risas> Exactamente, muy inteligente. Siento testimonio con la con coherencia de vida y con la misma experiencia de vida cristiana llevada a los demás, bueno, desde la vivencia. Bueno, ya tenemos que despedir este programa. Ah, todavía nos quedan dos minutitos, así que yo quisiera que ustedes den un mensaje final, por favor, a todas las personas que están conectadas en este momento.
2: Bueno, eh, San José es el patrono de la Iglesia Universal y de la Sagrada Familia, porque es como el, el primer sacerdote tuvo en sus manos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, primero que cualquiera, y María obviamente es sagrario, primer sagrario, entonces eh, que, él, que Él esté en nuestras familias, en nuestros corazones. Ahí está. Y,
1: y otra cosa es que también eh, asumamos nuestros roles, el que tenemos como mujer y como hombre que desafortunadamente están muy fracturados. Entonces, pidamos en, en este día, antes de despedirnos de la intercesión de San José, con una canción que, que Cris compuso con mucho amor para San José, para que sea él quien siga custodiando a nuestras familias y que sea él quien nos defienda. Un minutico, Cristian.
3: Sí, claro. Sí. Haz de mi corazón. Tu taller o oh Buen José, que en mi vida se desgaste el amor, solo para Jesús de
0: Nazaret. Amén, bendito sea Dios. Bueno, muchísimas gracias a esta pareja de esposos por su testimonio, por su cariño, por su compromiso compromiso y gracias a la gran familia de Radio María Colombia por hacer posible estas y todas las transmisiones. Bueno, nos encontramos pronto en la puerta de al lado y les, estuvimos, les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, en los controles nos acompañó Luis Fernando López y en servicio audiovisual Camilo Ricaurte. Hablo para ustedes, Isabela Orellana. Un fuerte abrazo de esperanza, ánimo y adelante. Chao, chao. Hasta pronto. Un abrazo.